0: 兵尉迟孙立本是登州的兵马提辖，生活的有滋有味，吃喝不愁，却耐不住有个实力坑哥的弟弟。这天，孙丽突然接到消息，说是弟妹顾大嫂病危，临危之前有话要对他们夫妻交代。孙丽急忙拉上老婆岳大娘子，带了十几个随从来看望弟妹。结果，众人一进酒店，孙丽和岳大娘子就被单独带进里屋，屋内空无一人。正在孙丽寻找顾大嫂的身影时，顾大嫂带着咒渊叔侄闯入屋中。看着顾大嫂生龙活虎的样子，孙丽更是莫名其妙，这一点都不像是患病之人。孙丽便问顾大嫂患的是什么病，顾大嫂也不隐瞒，把准备。去登州劫牢救兄弟的计划从头到尾说了一遍，只把孙立惊得目瞪口呆。他万万没有想到，弟弟把自己骗来，竟是想让自己帮助劫牢。孙立兵马提辖官做得好好的，自然不肯干这些违法犯罪的事情。孙俪想都没想，当场拒绝。但顾大嫂也有后手，直接脸色一变，从身上掏出两把短刀，直言今天孙俪若不答应帮忙，就先和他拼个你死我活。纵然孙俪是英雄豪杰，可看到母大虫发怒，也是丝毫不敢作声。在顾大嫂的威逼下，只能答应出手相助。顾大嫂这才转怒为喜，告诉孙俪后续计划。劫牢一旦成功，登州城肯定不能再待。还好，昼渊有三个朋友正在梁山坡当头领，分别是邓飞、杨林和石勇，因此劫牢之后可以去投奔梁山坡。计划商议妥当后，众人各自回家准备。次日，昼渊叔侄从登云山带了二十几个心腹小喽啰，孙兴家召集七八个心腹伙计，孙立也带了十几个心腹手下，四十多人分成两拨，带着兵器偷偷,偷混入登州城。顾大嫂首先扮成一个送饭的妇人，去牢里给谢家兄弟送。送饭有月河在牢内接应，顾大嫂顺利进入牢中，而孙俪则故意在牢房门口闹事。顾大嫂趁机让月河放出谢家兄弟，自己掏出短刀杀掉狱卒。众人里应外合，劫牢计划大获成功。救出谢家兄弟后，众人一路杀出登州城。此时，谢家兄弟想起毛太公，怨恨难平，索性一不做二不休，带着众人血洗了毛家庄，把毛太公一家老小全部斩尽杀绝，抢夺了许多财物，又放了一把火，将毛家庄烧成灰烬。谢家兄弟这才出了一口恶气。跟着众人浩浩荡荡投奔梁山，一行人走了两日，来到石勇酒店。听说宋江带人攻打祝家庄再次失利，就连杨林和邓飞也被对方活捉时，孙立却当场哈哈大笑。自己等人刚来梁山，正愁没有功劳立足，眼下就是一个绝佳的机会。自己有办法拿下祝家庄，刚好军师吴用要下山去前线帮助宋江。听到石勇禀告的消息后，吴用先来酒店接见孙立等人，孙立便把自己的计划和盘托出。原来祝家庄教师栾廷玉和孙立是同一个师傅教出来的徒弟，栾廷玉算是孙立的师兄，二人对彼此的武功路数都是了如指掌。孙立想的是，自己这一行人假扮成从登州调来运城的守军，趁机混进祝家庄，然后里应外合攻破祝家庄。吴用一听大喜过望，直接拉着他们去见宋江。见到宋江后，众人又仔细商议了计划，确保万无一失后，这才开始着手准备。正在这时，扈家庄扈城带着许多礼物来拜见宋江。原来扈三娘是扈太公的宝贝女儿。自从知道扈三娘被林冲活捉后，扈城心急如焚，今天带着礼物拜见宋江，就是想让他放回自己妹妹。宋江先让他放回王矮虎，双方同时放人，可王矮虎已经被关在了祝家庄。护城也无能为力。就在宋江要拒绝护城时，旁边的吴用灵机一动，他让护城先回去。如果梁山再打祝家庄，护家庄的人不能出手相助，而且有祝家庄的人逃到护家庄地盘的，也要把他们抓住交给梁山。等梁山打下祝家庄后，就把扈三娘还给他们。护城心系妹妹安危，再也顾不上和祝家庄的同盟约定，当场答应吴用的条件。至此，三庄盟约彻底失效，祝家庄必须要单独面对梁山的进攻。再说，孙立等人按照计划行事，打着登州兵马的旗号，大张旗鼓地来到祝家庄后门。这面大旗还是梁山造假团队星夜造出来的，表面毫无破绽。祝家庄内的栾廷玉听说是孙俪到来，立刻打开庄门迎接孙俪。师兄弟二人久别重逢，皆大欢喜。只是栾廷玉是真心欢迎孙俪，孙俪却虚情假意，暗藏祸心。按照吴用提前设计好的说辞，孙俪表示自己是专门从登州调来运城防御梁山贼寇的，路过此地看到祝家庄发生战事，这才想要出手相助。栾廷玉不疑有他，以为师弟是真心真意帮助自己，带着孙俪等人去拜见祝朝奉。祝朝奉人。老成精，注视三杰也个个聪明如狐。他们最开始听说孙俪突然来访，心中有一丝怀疑。可当见到孙俪拖家带小，还有许多车账财务时，都放下了戒心。按照一般人的想法，孙俪如果真的是梁山坡间谍，怎么可能会带着全家老小当卧底？这也正是吴用的高明之处：反其道而行之，往往会起到意想不到的成果。孙俪成功获取祝家庄的信任后，在祝家庄一连住了两天，平安无事。到了第三天，宋江带兵再次攻打祝家庄，祝彪拍马出阵迎战花荣，二人斗了五十多回合，不分胜负。当日各自鸣金收兵。到了第四天，宋江又带人在祝家门前挑衅，这次战况更加激烈。祝龙大战林冲，祝虎大战穆弘，祝彪大战杨雄，果真是棋逢对手，将遇良才。三队人马各自斗了几十回合，不分胜负。此时。孙俪按照计划挺枪出战，宋江阵中拼命三郎石秀出场，二人在阵前斗到五十多回合时，石秀故意卖着破绽，被孙俪当场生擒。眼看孙俪一出手就抓住梁山一员大将，祝家庄众人更加佩服孙俪。回到庄中为其大摆宴席庆贺功劳，却不知他们即将大难临头。到了第五日，这是整个计划最关键的一天。宋江兵分四路进攻祝家庄，摆出一副决战气势，为的就是让祝家庄分兵迎敌。事情果然不出无用所料，看到宋江的四路人马后，栾廷玉和祝氏三杰各自带兵分头迎敌。至于孙立，则被留在祝家庄，趁着祝家庄防卫空虚时，孙立瞬间叛变，先带人杀了守门士兵，占据祝家庄的城门，然后顾大嫂放出囚车中的七位好汉。众人在祝家庄内一边大开杀戒，一边放弃大火。混乱中，祝太公被石秀一刀斩杀。看到庄上火起，栾廷玉和祝氏三杰知道中了宋江的奸计，再也无心恋战，个个四散奔逃。祝虎慌乱中被吕方、郭盛斩杀。祝龙逃跑时被李逵砍翻马腿，当场斩杀。而祝彪好不容易逃到扈家庄，却被扈城当场活捉。正在扈城压着祝彪来找宋江换回扈三娘时，半路上正遇见李逵这个杀人狂魔。先是一斧子斩杀祝彪，接着又要对扈城出手。扈城见势不对，策马飞奔而逃。后来逃到延安府做了一个军官。李逵看见扈城跑了，凶性大发，一路直闯到扈家庄，把扈太公一家老小杀了个干干净净。这便是宋江。三打祝家庄的故事，这次战役非同一般。这是宋江首次带兵下山作战，虽然前两次进攻受挫，但在吴用连环计的帮助下，宋江利用孙立的关系，一举攻破祝家庄这座钢铁堡垒。不仅让梁山泊名声大噪，俘获了许多兵马钱粮，更重要的是，宋江在这一战中彻底树立起自己的威信。众人心甘情愿听从宋江的指挥，就连军师吴用也正式和宋江合作，从此梁山开始进入“只见宋江，不闻晁盖”的新时代。